재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 1월 28일 돈다방미스리 2부 시작하겠습니다. 자 아, 앞으로 다가오는 한주 물론 내일 방송에서 어, 1월의 마지막 주이자 2월의 첫 번째 주 우리가 투자자들이 체크해야 되는 일정들이라든가 어떠한 경제 지표, 그다음에 증시의 어떠한 뭐 분위기 이런 것들에 대해서 내일 말씀을 드릴 텐데요. 아마 이번 주 다가오는 한 주의 가장 큰 화두는 1월 달 FOMC 회의겠죠. 물론 FOMC 회의에서 뭐 금리를 인상한다 그러진 않겠습니다만 혹시 1월 달에 나오는 이야기들 그리고 옐런 의장의 마지막 FOMC입니다. 예. 그래서 아마 1월달 FOMC 회의에 대한 어떤 경계감, 긴장감, 관망세 뭐 이런 단어를 좀 많이 듣게 되실 텐데요. FOMC 회의 1월달 회의를 앞두고 예, 어, 구로다 일본은행 총재가 일본이 디스플레이션적인 사고 방식을 극복하고 물가를 연율 2%로 돌아가게 하려고 경기 부양책을 이어갈 것이라고 다보스 포럼 패널에 패널로 참석해서 이런 얘기를 했습니다. 이 얘기는, 어, 일본이 먼저, 뭐, 어떤 긴축에 횃불을 들진 않겠다. 라고 얘기한 거나 마찬가지겠죠? 예, 2018년도 일본 경제가 가계와 기업 지출로 완만한 속도로 지속 성장이 가능하다라고 예측을 했습니다. 지금 일본은 16분기 연속 확장세를 보이고 있어서 역사적으로 두 번째로 긴 지속 성장을 보이고 있다고 합니다. 그러면 이 정도로 역사적으로 두 번째 긴 지속을 하고 있는 이 성장세에 그렇다면 일본도 이제는 뭔가 긴축을 할 때가 된것 같은데 라는 의견이 나올 텐데 이 구로다 일본은행 총재는 아 문제는 아뭐 물가 상승률이 지금 미치지 못하고 있다는 점 그런데 이 물가 상승률도 결국에는 목표에 도달할 거다. 문제는 일본인들이 워낙 그동안의 저성장 그 장기 침체에 이렇게 늪에 빠져서 여전히 뭐 일본인들은 물가라든가 임금에 대해서 긍정적인 시그널을 예상하지 않고 있다고 합니다. 근데 그러다 일본은행 총재는 아니다. 일본은행, 일본인들이 뭐 예를 들면 그렇게 오랫동안 장기 침체를 진행하다 보니까 아휴, 그래. 아이, 뭐, 이렇게 가도 뭐, 그냥, 뭐, 물가와 임금이 이렇게 뭐, 올라가겠어? 뭐, 약간, 약간 이런, 그, 패배주의 같은, 그런, 이, 디플레이션적인 사고방식이 있다고 하는데, 이것도 시간이 지나가면, 뭐, 물가라든가, 임금이, 뭐, 인상되고, 이러면서 분위기가 바뀔 거다라고 얘기했습니다. 그러니까, 구로다 일본은행 총재가 다버스 포럼 패널로 참석해서 전해준 메시지는 이거죠. 우리는, 미국 경제 성장은 확신하고 있어. 앞으로 더 좋아질 것도 확신하고 있어. 그런데 우리는 먼저 금리라든가 이런 긴축을 하진 않을 거야. 라는 메시지를 제시했고요. 이러한 메시지는 지난번에 끝난 22 통화정책회의에서 드라기 총재도 비스무리한 이야기를 했습니다. 그런데 주위에서는 뭐 일본이나 22나 에이, 니네가 말은 그렇게 하지만 니네도 이제 긴축할 거잖아. 라고 보고 있는 거죠. 말은 그렇게 하지만 긴축은 할 거지. 긴축은 하긴 할 건데 도대체 언제 할 거냐가 관건이지. 이거를 우리가 지금 바라보고 있는 거거든요. 도이치방크에서 지난번에 드라기 총재가 아니 우리 그냥 금리 동결하고 마이너스 뭐 금리 동결하고 그 6월 달까지 이 양적 완화하는 거 그냥 계속 할 거고 
그다음에 혹시라도 경제 지표가 부진하면 언제든지 우리는 돈풀 생각을 갖고 있고 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 도이치방크에서는 니네 22 2018년도 말에 자산 매입 프로그램 종료할 거지. 이렇게 보고 있는 거죠. 그러니까 예전에 그냥 단순히 뭐 20이나 뭐 일본이나 이런 그 중앙은행에서 아유 뭐 우리는요 뭐 지금 경제를 더 회복시키기 위해서 뭐 지금 상태를 유지할 거고요 뭐 양적 하나 계속 할 거고요 그다음에 혹시라도 경제가 좀 부진하게 되면 좀 다시 돈풀 생각도 있고요 아유 이렇게 이렇게 막 그냥 뭐라 그럴까요 이렇게 그 이렇게 약간 좀 이렇게 널널해 보이는 예 그런 그 보이는 모습을 그냥 믿었는데 이제는 그렇게 믿지 않는다는 거죠. 야, 경제 지표가 이렇게 좋은데, 야, 유로화가 이렇게 강세인데, 일본이 지금 16분기 확장세인데, 한마디로, 니네가 긴축 안 하고 백일 수 있겠어라는 시각으로 바라보게 되는 겁니다. 아이 도이치방크는 구체적인 시나리오를 내놓는 거예요. 자, 22 니네, 2018년도 말에 자산 매입 종료할 거지. 6월 달에 이제 대충 뭐 지금 300억 유로 이렇게 매입 프로그램 하고 있는데, 이제 그 이후에, 그거 이제 그때 6월 달에 자산 매입 그거 하면은 그 이상에 이제 스톱하고 더 이상 안할 거고, 그 다음에 2019년에는 금리 이상 할 거지. 이렇게 예상하고 있습니다. 2019년에 몇월 달에 금리 이상 할 것까지 정확하게 도이치뱅크가 예상하고 있는데요. 뭐 정확한 건 아니죠. 아직 한지 안 한지 모르니까. 2019년 6월 달에 22는 기준금리를 0.25BP 인상할 거라고 합니다. 내년도 2019년도요. 예. 그리고 1년에 50BP 인상하는 것을 시작으로 긴축을 할 거라는 겁니다. 그러면 2019년 6월 달에 기준금리를 0.25% 인상한다고 했으니까 그러면 뭐 하반기에 또한번 이런 식으로 해서 2019년도에 0.5% 금리를 올린다는 얘기겠죠. 예. 아직 모릅니다. 내년에 있는 일인데 그냥 도이치방크가 이렇게 자기가 그냥 생각하는 대로 예상하는 거예요. 이게 맞을지 틀릴지는 모르는 겁니다. 아, 대신에 도이치방크에서 올 3월에는 올 3월 달 22 통화정책회의에서는 뭔가 양적 완화 대응 기능을 좀 재정립할 거라고 예상하고 있습니다. 최근 22가 점진적 아니면 지속적 통화정책을 하겠다. 라는 이런 방침을 고수하고 있는데 다가오는 3월달 22에는 조금 다를 거라는 거죠. 어, 어떨 어떤 건가 어떻게 뭐 바뀔 건가 재정립할 건가라고 봤을 때제 예상에는 지금 드라기 총재가 만약에 경기가 안 좋으면 언제든지 돈을 다시 풀겠다 이 문구를 지난번 22 통화 정책에서는 고수했거든요. 그런데 이 도이치방크에서 3월 달에 양적 완화 대응 기능을 재정립하겠다라고 하는 그 메시지는 아마 그 문구가 빠지지 않을까. 그러면 그 문구가 빠진다는 얘기는 드라기 총재가 22가 정말 경제가 좋다라는 거를 인정해버린 거고, 그러니까 다시는 경제가 나빠지지 않을 거라는 거를 인정해버린 거고, 그렇게 되면 정말 당장 3월은 아니지만 언제든지 22에서는 자산 매입 프로그램을 종료하고 이제 금리 인상으로 돌아설 수 있는 그런 시나리오를 그리고 있는 것 같아요. 하나 정리를 해드리면 도이치방크에서는 올 다가오는 3월달 22 통화정책회의에서 만약에 경제가 안 좋아지면 돈을 다시 풀겠다 언제든지 풀겠다라는 문구를 뺀다. 그 얘기는 다시 경기가 
후퇴하는 일은 없을 거다. 즉 경기가 너무 좋아서 후퇴는 안될 거다라는 것을 인정할 거고 그 이후에 그 이후에 이제 6월달에 자산 매입 프로그램을 마무리 짓고 2019년에 6월달에는 금리 인상을 시작하고 이러면서 22에서의 22 통화 정책은 이렇게 긴축의 시나리오를 그릴 거다라는 것이 도이치방크에서 예상하는 겁니다. 뭐 맞을지 안 맞을지는 모르는 거예요. 예측은 할수 있는 거죠. 전망은 누구든지 할수 있는 거죠. 그죠그 예측이 뭐 진짜 뭐 얼마나 호황된 거고 얼마나 허망된 거나 이런 건 이런 게 문제지만 그렇지 않고 어느 정도 자기 나름대로의 시나리오와 이런 거는 만들어 나갈 수 있습니다. 그러니까 여러분들도 뭐 당장 뭐 1월 29일 날 주식 시장이 어떻게 될지 몰라요. 그리고 1월 31일 날 지금 뭐 우리가 FOMC에서 금리는 인상하지 않을 거예요. 라는 것이 뭐 거의 100%로 예상하고 있지만 그건 정말 모르는 겁니다. 그러니까 당장 우리가 당장 뭐 10초 내에 뭐 10초 정도는 알겠죠. 제가 이렇게 얘기하고 있는데 10초 내에 내가 뭐 하고 10초 후에 내가 뭐 하고 있을까? 10초 후에도 내가 저 지금 녹음하고 있겠죠. 아 물론 요런 요런 기간은 아니지만 그래도 뭔가 내일 일어날 일이라든가 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 100% 알 수는 없잖아요. 그렇다고 모르기 때문에 예상은 할수 있고 예측은 할수 있다 보니까 뭐 엄청나게 뭐아저 아마 내일 예를 들면 제가 지금 녹음하는 시간이 토요일인데 아마 제가 오늘 있다가 방송 끝난 다음에 로또를 살 텐데 아마 로또 1등에서 2000 1월 28일 날 아마 로또 1등이 되어 있을 거야. 이건 정말 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 어처구니 없는 예상이자 이게 예상이 아니라 그냥 뭐라 그래? 허무 맹랑한 그냥 그냥 꿈인 거죠, 꿈. 그러니까 여러분들도 주식 매매하면서 제가 뭐 이번 주에 내내 그 말씀을 드리는데 뭐 단순히 내가 뭐 천만 원으로 올해 안에 2천만 원 만들 거야. 3천만 원 만들 거야. 이게 제가 내일 로또 해서 당첨될 거랑 거의 비슷한 수준의 그냥 막연한 장밋빛 꿈입니다. 이루어지기도 쉽지 않은. 왜? 준비되어 있지 않기 때문에. 만약에 제가 뭐 요즘에 뭐 로또 프로그램 되게 많잖아요? 아니면 꿈에서 제가 꿈을 꿨는데 꿈속에서 너 이윤정 착하게 살았으니 내가 소원을 들어주마. 내가 로또 번호 여섯 개 중에서 내가 다섯 개, 네 개를 알려주마. 아니, 다섯 개를 알려주마. 그러면 그 다섯 개 번호를 알고 제가 나머지는 다 다른 숫자를 해가지고 그만큼씩 해서 나올 수 있는, 1등이 나올 수 있는 거잖아요. 아, 그런 것도 없는데, 그런 것도 없이 막연하게 그냥 제가 방송 중에 애드립으로 제가 그냥 이런 걸 비유하기 위해서 그냥 녹음 끝나고 로또 살 건데 저 내일 1등 돼 있을 거예요. 이렇게 생각하는 거나, 예. 여러분들이, 아, 나 1월, 나 올해 주식해서 내년에 뭐두 배, 세배 나야지. 이렇게 생각하는 거랑은 다를 게 없다라는 거예요. 제가 아까 뭐 꿈에서 그런 꿈을 꿔가지고 뭐 그거를 다 하게 일일이 뭐뭐 뭐 하나는 끝번호가 1번부터 시작해서 45번까지 그건 45개를 저는 사야 되잖아요. 최소한 45개 사기 위해서 45,000원이라는 돈을 투자해야 됩니다. 여러분들도 정말 그렇게 뭐이두 배가 되기 위해서 뭐 그만큼의 노력을 하셔야겠죠. 예. 왜? 돈은 세상에 공짜 돈은 없는 거고 세상에 날로 먹을 수 있는 건 회가 제일 맛있다. 예. 
뭐 그런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 어, 하여튼 도이치방크에서 예상하는 건 여러분들도 어, 이런 식으로 꼭 맞는지 틀린지는 아니지만 어떤 이러한 그 예상 물론 아뭐 내가 지금 주식 매매하는데 뭐 22가 통화정책회의를 하고 뭐 일본이 뭐 금리를 인상하고 그 나랑 무슨 무슨 상관 있어라고 말씀하시겠지만 어 이런 걸 우리가 대충 그림을 그린다면 이런 것 때문에 증시가 움직인다 그랬을 때아 증시가 움직이는 이유가 이것 때문이구나라는 걸 우리가 지금 감을 잡을 수가 있는 거겠죠. 자 달러 이야기를 좀 해보면은요 달러 왜 이렇게 약세일까? 이건 정말 이제는 파이낸셜 타임즈도요. 이건 말이 안 되는 거야. 이건 전통적으로 경제 논리에 맞질 않아라고 파이낸셜 타임즈도 이제 고개를 갸우뚱합니다. 자 왜일까? 파이낸셜 타임즈가 분석한 결과 최근 금리가 이렇게 올라가고 있고 미국 주식이 강세인데 달러가 약세고 이러한 모습은 전통적인 경제 논리에 맞지가 않는다. 그런데 왜 이런 모습이 나타날까? 파이낸셜 타임즈가 조사한 조사에서 내놓은 그왜 달러가 이렇게 약세일까라는 이유 중에 하나가 세제 개편이 미국 기업들의 이익을 증가시킬 거다. 그래서 혹시 투자자들이 주식이 더 낫겠구나라고 생각하고 채권을 팔고 주식을 사다 보니까 주식은 올라가는데 이렇게 금리는 떨어지는 그래서 달러가 약세인가? 라고 고민을 한번 해보는 거죠. 근데 그것도 답이 안 되는 거예요. 왜? 아니, 그러면 세제 개편이 미국 기업들의 이익을 증가시킨다는 얘기는 결국 뭐그 이유도 달러를 매수해야 하는 이유 중에 하나이기 때문에 굳이 미국 세제 개편 때문에 미국 기업들의 이익을 증가시켜서 채권을 팔아서 주식만 산다? 이것도 좀 아닌 것 같고. 그리고 그렇게 따지면 정말 최근 들어서 투자자들이 채권을 팔고 주식을 산다. 그랬을 때 세제 개편으로 수혜를 받은 기업이, 받을 기업이 수혜를 받지 않거나 수혜를 덜 받을 기업들보다 주가가 많이 올라와 있어야 되는데 또 그런 주가가 차별된 것도 아니라는 거죠. 이해를 못 하겠다라는 겁니다. 자, 두 번째. 왜 달러가 이렇게 약세일까? 어, 경제 성장에 대한 낙관적인 전망이 금리의 상승이 원인이라면, 뭐, 금리와 주가가 동반 상승할 수 있다. 그래? 그러니까, 근데, 근데 왜 달러는 약세냐고. 답을 못 내놓고 있어요. 음, 그, 여기에 만약에 트럼프라면, 이렇게 얘기할 겁니다. 야, 파이낸셜 타임즈. 니네, 왜 지금 달러가 약세인지 모르냐? 나 때문이잖아. 내가 작년에, 야, 달러 너무 강한 거 아니야? 라고 했잖아. 그것 때문에 달러가 약세인 거야. 라고 할지도 모르겠습니다. 자, 문우신 재무장관이 24일날 약달러로 환영한다라고 했던 발언에 대해서 라가르드 IMF 총재도 발언을 조심하라고 경고했습니다. 뭐라고 경고했죠? 야, 너 생각 좀 하고 얘기해. 라고 얘기했죠. 그랬더니 문우신이 뭐라고 얘기했냐면, 나 생각하고 얘기한 거거든? 이라고 얘기했습니다. 그런데 제가 봤을 때, 문우신 재무장관이 약달러를 환영한다라고 얘기해놓고 IMF 총재한테 발언 조심하라고 경고 듣고 나 생각하고 얘기한 거거든? 이라고 얘기를 했는데 아마 트럼프한테 불려가서 지금 혼난 것 같아요. 왜 제가 그렇게 생각하냐면 이 문우신 장, 문우신 재무장관이 IMF 총재가 생각 좀 하고 얘기해라 그랬을 때도 당당하게 나 생각하고 한 얘기거든? 
이라고 했는데 월스트리트 저널에서 이렇게 얘기합니다. 내가 그때 약달러를 환영한다고 얘기한 거는 외환시장에서 우리가 개입을 시도하겠다라고 시도하지 않을 거야. 그러니까 자유시장에 맡길 거야. 우리가 외환시장에 개입해서 뭐 일부러 달러를 약, 약화시킬 거고 뭐 이렇게 이런 거야. 이런 약속을 어기려는 의도가 전혀 아니다. 그러니까 외환시장에 개입하려고 하는 의도가 아니다라고 얘기를 합니다. 그냥 내가 왜 그냥 약달러를 환영한다고 얘기했냐면 그냥 지금 단기적으로 약세, 달러 약세 영향에 대한 이런 것들 그냥 아 요즘에 최근에 미국 달러가 약세네요. 이 달러 약세에 대한 영향에 대한 사실을 그냥 그냥 얘기한 거였지. 어떤 뭐 달러 약세를 뭐 지지하거나 달러가 약세화 되기 위해서 어떤 걸 유도하거나 그런 건 아니라고 합니다. 그러니까 제가 봤을 땐 트럼프한테 혼난 것 같아요. IMF 총재가 그걸 지적했던 거거든요. 너 생각하고 얘기해. 네가 지금 한 발언은 지금 니네가 달러의 환율에 뭔가 입김을 가해서 환율을 변동성을 만들어 놓을 수 있어. 라는 걸 지적했거든요. 그래서 입주심이라고 했더니 나 생각하고 얘기한 거거든? 라고 했는데 아마 트럼프 대통령한테 혼난 것 같아요. 아, 내가 얘기한 거는 뭐 어떤 그런 뜻이 뭐 이런 게 아니라 그냥 아니 최근 들어서 아참 미국 달러가 약세네요. 그거를 이렇게 표현하려고 했는데 그냥 그것뿐이야라고 한발 뺍니다. 우느신 재무장관이 트럼프 대통령한테 가서 혼난 것 같아요. 예. 자, 다보스 포럼이 이제 끝났습니다. 다보스 포럼에서 남겨준 메시지. 아, 이번 다보스 포럼은 원래 다보스 포럼, 즉, 세계 경제 포럼은 매년 스위스에서 열리며 세계 정치, 경제, 지도자들이 현재 직면한 문제의 대안을 모색하는 토론장이었는데 이번 2018년도 다보스 포럼은 트럼프 대통령의 세일즈 판이었고요. 이번 다보스 포럼의 키워드는 약달러와 무역전쟁이라고 합니다. 이 메르켈 총리를 필두로 주요국 지도자들이 세계화의 중요성, 그러니까 여기가 이게 세계화라기보다 이제 공조화, 공조, 세계 공조, 예, 글로벌 공조의 중요성을 외쳤는데 트럼프 대통령은 여전히 아메리칸 퍼스트를 외쳤죠. 그리고 중국을 직접 언급하진 않았지만 불공정 무역 관행에 대해서 용납하지 않겠다라고 얘기했습니다. 왜냐하면 거기서 아메리칸 버스트 얘기하고 중국 대놓고 얘기하면은 중국이랑 맞짱뜨자는 얘기거든요. 그건 정말 전쟁 선포거든요. 그러니까 중국이란 얘기는 하진 않았어요. 차이나라는 단어는 나오지 않았습니다. 그런데 불공정 무역 관행을 용납하지 않겠다. 누가 봐도 중국 보고 얘기한 거죠. 자, 트럼프 대통령의 세일즈 자리가 이번에 다보스 포럼이라고 합니다. 25일날 트럼프 대통령은 만찬을 열어서 10여 명의 유럽 기업인들을 초대했습니다. 그래서 투자 유치의 행보기를 걸었죠. 전형적인 비즈니스 대통령의 모습을 보였고요. 이날 다보스 포럼, 올해 다보스 포럼에는 이 트럼프뿐만 아니라 이 영국 총리도 세일즈를 했습니다. IT 기업 수장들과 별도 모임을 갖고 어, EU를 탈퇴하면서 뭔가 혹시 이런 무역이라든가 이런 부분에 있어서 
피해를 볼까봐 미리 좀 선제적으로 움직인 거죠. 유럽의 단일시장 잔류가 불투명하기 때문에 이유를 탈퇴한 다음에 이 교육시장에서 우리 영국은 절대 빠지지 않겠다, 포기하지 않겠다. 이 시장이 얼마나 넓은데 이러한 의제를 가지고 테레사 메이 영국 총리도 IT 기업 수장들과 별도 모임을 통해서 이게 뭔가 이제 했겠죠. 그죠? 뭔가 우리가 이유를 탈퇴해도 우리랑 거래 좀 해주시고, 우리한테 투자 좀 해주시고, 뭐 이렇게 얘기를 했겠죠. 자, 다보스 포럼이 남겨준 메시지는 약달러, 무역전쟁 뿐만 아니라 이렇게 뭔가 얻어야 될게 많은, 뭔가 해야 될것 같은 아주 전형적인 그 세이즈, 뭔가 이 국의 정책 공조로 이렇게 뭐 우리가 좀 어떤 문제 직면에 있는데 이 문제를 잘 해결해야 되고 이런 게 아니라 그냥 각국이 이익을 생각해서 손해 보지 않기 위해서 세일즈도 하고 선전포고도 하고 뭐 이런 자리였다라고 보시면 됩니다. 어, 이번 다보스 포럼은 물론 뭐 영국의 메이 총리도 세일즈를 했고 뭐 했지만 전형적인 트럼프 대통령의 그냥 쇼판이었죠. 예, 폐막 연설 25분. 참고로, 어, 작년에 이 기조 연설 때는 중국의 심핑 주석이 연설을 했는데, 심핑의 이 기조 연설 때 우레와 같은 박수 갈채를 받았습니다. 그런데 트럼프 대통령의 폐막 연설 25분에는 뭐 여러분들 기사에서 보셨지만, 뭐 이렇게 뭐, 뭐 박수도 별로 없었고요. 그 다음에 오히려 야유를 보내는 그런 분위기도 있었습니다. 자, 트럼프 대통령이 미국 우선주의가 미국 고립주의는 아니다라고 얘기합니다. 미국 우선주의가 미국 혼자 가겠다라는 뜻은 아니다라고 얘기합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 25분 동안의 다보스 폐막 연설에서 자, 우리는 이제 앞으로 뭐 각국의 협력을 해야 되고 이 글로벌 공공의 이익을 위해서 노력을 해야 된다라는 단어가 하나도 없었어요. 그러면서도 미국 우선주의가 미국 혼자 간다는 뜻은 아니래요. 혼자 간다는 뜻은 아니에요. 그러니까 트럼프 대통령이 말은 잘한 것 같아요. 혼자 간다는 뜻은 아니에요. 단지 미국은 혼자 가고 뭐 같이 가고 이런 건 아니에요. 그냥 뭐예요? 제일 앞서서 우리가 미국이 제일 잘나서 그냥 우리가 잘났기 때문에 우리가 힘이 세기 때문에 미국이 제일 잘난 나라이기 때문에 막말로 우리가 꼴리는 대로 할 거야 라는 얘기를 한 거예요. 뭐 혼자 가고 뭐 둘이 가고 셋이 가고 이게 의미가 없다니까요. 그냥 우리 미국이 하고 싶은 대로 할 거야 라고 얘기한 겁니다. 그리고 트럼프 대통령은 자기 스타일대로 전 세계가 강하고 번영하는 미국을 다시 보고 있다. 라고 얘기하면서 자기 1년 동안의 취임 성과를 홍보했죠. 어딜 봐서 미국이 강하고 번영합니까? 저는 오히려 지금 분위기는 미국이 아, 추락하고 있구나라고 보인다니까요. 전 세계가 강하고 번영하는 미국을 다시 본대요. 어, 뭐 경제 지표? 경제 지표 유럽도 좋은데, 중국도 좋은데, 일본도 좋은데, 뭐 주식? 아뭐다 좋은데 지금, 그죠? 뭐가? 어딜 봐서? 강하고 번영하는 미국을 다시 보고 있나요? 저는 그냥, 야, 트럼프 대통령 저, 제 조심해야 될 텐데, 제가 왜 저러니, 제, 제, 부터 시작해서. 이런 거예요. 예를 들면, 제가 가끔씩 이번 주 특히 전쟁 얘기를 많이 하는데, 자, 지정학적 어떤 그 국지적 어떤 전쟁이 난다고 칩시다. 
그랬을 때 예전에 미국이 어떠한 그 뭔가 우리가 좀좀더 이렇게 양보할 테니까 이렇게 좀전 세계적으로 다른 나라들한테 약소국이라고 생각하는 나라들한테 이렇게 좀 이렇게 문을 좀 열어주고 좀 너그럽게 하다 보면 어떤 일이 취했을 때 미국이 야 동조하자 예를 들면 전쟁하자 야저 나라 좀 쳐야 될것 같아. 쟤네 좀 조져야 될것 같아. 야, 니네 군대 좀 보내. 좀 힘을 합쳐. 그러면은 합쳤잖아요. 이게 뭐 연합이란 이름, 연합, 뭐 연합이라는 이유든 아니면 어떤 서로 뭐 어떤 그 군사 관련된 어떤 조약에 의해서든 이렇게 힘을 합치지 않았습니까? 근데 앞으로 분위기 뭐냐면 혹시 그런 일이 벌어지면 미국이 야 하자 그랬을 때 예전처럼 많은 나라들이 미국이 어떤 일으키는 어떤 그런 거에 대해서 그런 걸로 인해서 동조할 수 있는 나라들이 예전보다는 적어질 거라는 거죠. 그런 부분에 있어서 트럼프 대통령이 지금 뭐 고립주의가 아니다라고 얘기하지만 아무리 봐도 지금 비호감인데 하물며 국민들도 대통령을 예쁘게 안 보는데 물론 뭐 증시가 좋아서 경계 지표가 좋아서 뭐 배부르고 등따닥하니까 다 좋아 보이고 뭐 이렇게 하지만 지금 미국 경제가 트럼프 대통령 때문에 경제가 좋아진 건 아니에요. 지난 1년 동안 트럼프 대통령이 한 거라고는 오바마케어 폐지시킬라고다 실패했고 그 이후에 3월 달부터 그뭐 했습니까? 그뭐 대규모 어마어마한 뭐 이런 거 하면서 세제 개정한 추진해서 22일날 거기에 사인한 거 빼고는 지금 1년 동안 해놓은 거 솔직히 아무것도 없어요. 근데 마치 1년 동안 증시가 좋아지고 경제가 좋아지고 이런 모든 것들이 자기 때문이라며 정신줄 놓은 거죠. 우리는 이런 사람들을 주책바가지라고 합니다. 자, 아, 이 월스트리트 저널에서요. 이 트럼프 대통령의 이러한 그 행보가 즉 보호무역이 시장에 충격을 줄수 있다. 즉, 증시를 하락하게 하는 그 원인으로 제공할 수 있다라고 얘기하고 있습니다. 트럼프 대통령의 미국 우선 발언 수위가 높아지고 있고요. 최근 들어서 트럼프 대통령이 하고 있는 짓들을 보면 태양광 패널 세탁기에 대한 보복 관세를 추징하고 추가적으로 뭐 알루미늄이라든가 철강, 중국, 뭐 테크 기업의 면밀한 조사를 할 가능성도 있고 지금 어, 증시가 워낙 좋다 보니까 투자자들이 이런 분위기들을 그냥 너무 아니하게 생각하고 있는 것 같다. 그런데 만약에 이러한 심리가 어 정말 저 무역 보호 무역이 보호 무역으로 어떤 나라가 어떤 기업들이 피해를 볼수 있겠네. 이러한 상 이러한 모습들이 어떤 정신을 정신 차리고 보면 심리가 변해서 급격한 증시의 역전을 보여 부를 수 있다라는 겁니다. 예를 들면 보호 무역 정책으로 수입품 가격이 상승하면 세계 무역에 의존하는 미국 기업들의 손해가 예상된다든가 그리고 이런 분위기는 앞으로 경제가 좋을 거라고 예상하는 사람들의 생각을 바꿔놓을 수 있다라는 겁니다. 그래서 이런 이러한 어떤 심리는 시장의 투심을 움직이게 될 것이다. 이 무역 세계 무역은 세계 경제 엔진이 돌아가기 위해서 어찌 보면 윤활류로 쓰이고 있는데. 만약에 이런 분위기 있어서 어 이렇게 뭐 세금을 징수하고 뭐 그런 상태에 있어서 이게 뭐 피해를 보고 뭐 이런 이런 혼란이 생기면 금융 시장에 충격이 될수 있을 거라는 거죠. 뭐 어제도 말씀드렸지만 LG전자가 세탁기 가격을 인상했다. 그랬을 때 다른 미국 기업들도 그리고 다른 어떤 그 세탁기 기업들도 덩달아서 가격을 올리면 
일단은 뭐 소비 심리가 위축된다라는 것부터 시작해서 뭐 여러 가지 스토리들이 나올 수 있겠죠. 이 경제라는 녀석은 뽑으면 뽑을 수 뽑으면 뽑는 대로 끊이지 않는 화수분처럼 이야기를 끌어낼 수 있기 때문에 예. 이 무역 전쟁으로 뭐 시장의 분위기를 바꿀 수는 있습니다. 그런데 사실 당장 당장이 무역 전쟁이라는 단어가 증시를 뭐 하락시킨다 이렇게 쓰기에는 좀좀 아닌 것 같죠. 좀 장기 포지션인 건 모르겠지만. 예. 자, 어, 2월 조종론에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 뭐 무역 전쟁이 투심을 자극해서 시장에 충격을 줄수 있다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있고 이런 이야기가 나올 수 있는 이유는 지금 증시가 어어어 어, 어 하는데 계속 올라가는 거죠. 작년 연말에 작년 12월달에 미국의 어떤 경제학자가 연말에 미국 증시가 2만 5천 포인트 갈수 있다. 아, 그런데 그 이후에는 하락할 수 있다라고 얘기했거든요. 근데 오히려 12월 달 미국 주식 시장이 좀 부진하면서, 어, 정말 2만 5천 포인트 못 가겠는데? 라고 했는데, 연초에 그 2만을, 2만 5천을 찍고, 이제 2만 6천 찍고, 이제는 뭐 3만 찍는 거는 정말 너무나 가벼워 보이는. 그러니까 이게 뭐냐면, 그래, 좋긴 좋긴 좋을 거야. 좋을 거야, 좋을 거야. 그런데 너무 그들이 예상했던, 시장을 최상으로 좋게 봤던 사람들조차도, 야, 정말 너무 이상하게 좋은 때가 돼버리는 거죠. 따라서, 시장이 올라가면 올라갈수록, 시장의 심리는, 아, 이제 너무, 너무 많이 올라가지 않나? 너무 많이 올라가지 않았나? 그럼 이제 조정받을 텐데? 조정받을 텐데? 따라서, 1월 달에, 우리나라 코스피도 뭐 진짜 900, 910포인트 정도 넘었고, 코스피 같은 경우에도 2574포인트, 뭐 코스타 913포인트, 정말 어우하다가 이렇게 너무 우리가 지금 뭐 전고점을 넘느냐, 마느냐, 이런, 이런 얘기를 할, 이런, 이런 얘기가 이제 의미가 없어버린 거죠. 따라서 1월달 너무 해피엔딩으로 끝나니까 많은 전문가들이 2월달의 조정을 예상하고 있습니다. 그리고 이키 2월 달에 조정을 예상하고 있었던 전문가들의 어떤 그 생각은 이런 거였죠. 1월 효과가 나타난다면 1월 효과 이어서 2월에는 어 뭐라 그럴까요? 그냥 어떤 모멘텀이 없어요. 그리고 설 연휴라는 점도 있고요. 중국의 춘절이라는 점도 있고. 예. 자, 2월 조정론에 대해서 말씀을 드리면은요. 지금 경기, 경기는 견조하고 기업 실적은 시장 예상을 상회해서 지금 시장이 강세다라고 불리우는 부분에 있어서는 문제될 것은 없다. 뭐, 최근 인플레이션이 소폭 상승했지만 그게 어떤 시장의 분위기를 훼손할 수 있을 정도의 악재는 아니다라고 얘기합니다. 그런데 이 레이몬드 제임스 투자회사에서 2월 초 중반에 10% 정도의 조정이 가능하다라고 보고 있습니다. 거기에 대한 근거는 내놓지 않았어요. 그러니까 왜못 때문에 2% 못 때문에 2월 초중반에 10% 정도의 조정이 받을 거라고는 예상 그 근거는 내놓지 않았고 그저 2월 초중반에 10% 정도의 조정이 가능하다라고만 봤습니다. 대신 조정이 있으면 짧게 있을 거고 그리고 그 조정은 어 하락의 방향성으로 하락으로 방향을 전환시키는 게 아니라 매수할 수 있는 기회가 기회로 기회를 줄 것이고 만약에 그런 조정이 온다면 레이몬드 제임스 투자회사의 포트폴리오에 있는 테크 섹터의 비중은 축소할 거고 금융주는 건드리지 않을 거라고 얘기하고 있습니다. 
그러니까 이 레이몬드 제임스에서 예상하고 있는 2월 초중반의 10%의 조정은 짧고 간결할 거다 정도지만 무엇이 조정의 빌미로 사용될지에 대해서는 언급하지 않았습니다. 그러면 어 우리가 일반적으로 봤을 때왜 많은 전문가들이 2월 달에 조정을 예상하고 있는가 이런 거죠. 1월 달 효과, 1월 효과. 뭐 기업 실적이 끝난 다음에 뭔가 발생되는 공허함. 그리고 설날을 포함해서 일단 영업일수가 상당히 작습니다. 2월 달은 여러분들 올해 같은 경우는 2월 28일밖에 없어요. 2월 28일 중에 15일과 16일 추석 연휴로 쉽니다. 그러면 일단 거래일수 자체가 굉장히 줄어들 수밖에 없고요. 거래일수가 줄어드는 어떤 그런 부담감도 있고 또 여기에 우리나라 추석뿐만 아니라 추석 연휴보다 더 길게 쉬는 춘절, 중국 증시의 휴장도 있을 수가 있고요. 그리고 2월 달에 어, 제롬 파월 연준 의장의 취임으로 많은 시각이 FOMC를 향하게 될 겁니다. 그럼 FOMC에서 뭐 1월 달 끝난 다음에 이제 뭐 1월, 2월 달에 뭐 1월 달에 FOMC 회의록이 공개, 공개가 되겠지만 회의가 끝난 다음에 뭐 금리는 동결하면서 어쩌고 하면서 많은 전문가들이 1월 달 FOMC 회의를 가지고 그 결과를 가지고 이제 2월 달부터 과연 3월 달에 금리를 인상하느냐 마느냐 라는 논란으로 시끄럽겠죠. 거기에다가 FOMC 연준 의장까지 체인지가 되니까. 어, 2월 5일 날 KRX300이 발표가 되죠. 예. 오히려 이러한 KRX300의 300 발표에 대한 기대감으로 그동안 코스닥이 올랐다면 오히려 발표한 다음으로써 재료가 소진되는 즉 일정 매매, 재료 매매에 관련됐을 때 이익 실현이 발생될 수도 있을 거고요. 그리고 특히 19일 날 월요일입니다. 월요일 날은 미국 대통령 날 휴장입니다. 그리고 중국도 춘절이라고 해서 휴장입니다. 이렇게 글로벌 증시 자체들도 쉬는 날들이 많아지면서 그리고 또 하나 2월달 조정을 예상하는 이유 중에 하나가 지난번에 셧다운을 3일 만에 종료시켰던 이유 바로 2월 8일까지 임시 예산 마감일을 늘려놨고 2월 8일 날 임시 예산 마감일이 종료가 됩니다. 그럼 그때 만약에 합의를 보지 못하면 그때 셧다운이 다시 발생될 수 있고 그때 셧다운이 발생되는 건 지난번 3일 천하가 아니라 더 늘어날 수도 있을 거다라는 우려감이 지금 시장에 팽배합니다. 이러한 의견들 때문에 2월달 주식시장에 조정을 예상하는 전문가들이 상당히 많습니다. 과연 이게 조정이냐 아니면 뭐 어찌 보면 뭐 하락의 시초냐 잘 모르죠. 만약에 2월 달에 조정을 받는다라면 2월 달에 조정을 받으면서 4월 달에 다시 2월 달에 조정을 받아서 증시가 뭐좀 변동성을 보이고 뭐 이렇다면 그 변동성을 이겨낼 수 있을 만한 강력한 모멘텀이 3월 달에 대기하고 있어야 되거든요. 최소한 그러면 뭔가 미국의 저 유동성 장세를 망가뜨릴 수 있을 만한 어떠한 악재가 나오면 안 되거든요. 물론 모르죠. 그게 어떤 게 튀어나올지는. 뭐, 금리 인상 가능성? 글쎄, 이게 악재가 될수 있을까요? 물론, 장기적으로 봤을 때, 금리 인상은 증시엔 악재지만, 지금 미국 증시를 보면, 금리 인상도 무시하는 상태고, 
뭐 지금 무역 전쟁 이야기 나오고 뭐 이런 여러 가지 나오고 있지만 미국 시장이 쉽게 무너지지는 않고 있습니다. 근데 아 만약에 2월 달에 우리나라 주식 시장보다는 미국 주식 시장을 봤을 때 2월 달에 만약에 증시 피로감 누적으로 조정이 혹시라도 뭐 2월 초중반에 10%의 조정이 가능해서 뭐 제이몬드 레이, 레이몬드 제임스 같은 경우에는 조정이 10% 정도 조정 짧게 그러니까 10%가 기간 조정이 짧게 온다는 얘긴데 이게 혹시 좀 길어진다면 미국의 피로감 이 조정 피로감이 누적된다면 오히려 3월달까지도 이런 조정 분위기가 더 이어질 수도 있을 겁니다. 그런데 그건 모르죠. 그러니까 제 나름대로 어떻게 될까라는 시나리오를 봤을 때뭐 어떻게 될것 같아요라는 말씀은 제가 드릴 수는 없지만 2월달에 왜 많은 전문가들이 조정을 예상하는가라고 봤을 때는 증시가 올라가면 올라갈 때마다 아, 피로감이기 때문에 쉬어가야 될 타이밍이 필요합니다. 라는 이유. 그게 2월이 될 수밖에 없는 이유가 2월은 1분기, 그러니까 1월달 지난 4분기 실적 시즌이 끝나고 특히 1월달 같은 경우엔 4분기 실적 시즌뿐만 아니라 새해에 대한 어떤 기대감이 1월달을 장식하는 달이어서 어느 때보다도 뭔가 붕 떠있는 그런 게 실적 시즌이 끝난 다음에 뭔 공허함에 설 연휴, 뭐, 뭐 어떤 중국 증시 휴장, 영업일수 적고요. 이런 부분 얘기가 이렇게 활발한 시장을 만들기에는 좀 부족하죠. 거기에다가 임시 예산 마감일도 이제 촉박해 있고, 그리고 2월 1일 날, 1월 31일부터 2월 1일 날까지 진행되는 미국의 FOMC 회의 이 결과에 가지고 많은 전문가들이 3월 20일과 20일 날 열리는 FOMC에서 어떤 일이 벌어지는지에 대해서 이제 썰을 풀기 시작하면 음 거기에 이제 문제가 뭐냐면 인플레이션 이야기가 나오면 예. 인플레이션이 뭐 정말 어느 정, 어느 증권사에서 얘기하는 것처럼 뭐 2월 달은 2%는 가뿐히 넘고 3%까지도 갈수 있다 그랬을 때와 FOMC에서 이제 금리 인상을 빨리 해야 될것 같아. 아니, 작년에 11월 달에 제롬 파월 새로운 연준 의장이 취임, 그, 그 자리에 앉게 되었을 때, 제롬 파월 연준 의장은 비둘기파이기 때문에 시장을 훼손하지 않을 거야. 금융시장을 충격주지 않을 거야. 점진적으로 금리 인상할 거야. 그 이유 때문에, 어떤 그러한 이유로 이렇게 포장돼서 미국 증시가 계속 고공행진을 했는데, 이제는 제롬 파월 연준 의장이 아무리 내가 비둘기야, 비둘기야 그래도, 주위에서 웃기지 마이씨 너 매아이씨로 막 그냥 하면 이런 분위기가 이제는 오히려 시장의 분위기를 좀 바꿀 수 있게 만들 수 있지 않겠는가라는 것도 전문가들의 의견이죠. 앞으로의 아마 여러분들이 2월 이후에 많이 접하시게 될 이슈는 인플레이션에 대한 이야기를 많이 접하시게 될 겁니다. 그동안은 FOMC가 2%의 물가 상승률을 기록하지 못했음에도 금리를 인상했는데 지금 유가도 올라가고 그리고 경제가 너무 좋다 보니까 이게 오히려 뭐 예를 들면은 2018년도 한 중반 정도에 2%까지 가지 않겠어 이게 아니라 어머 당장 2% 될것 같아라고 한다면 라고 한다면 이 FOMC의 촉각이 세워지면서 시장 분위기는 이제는 인플레이션 우려감 때문에 증시가 둔해, 둔화질 수 있는, 
그런 가능성도 열어놔야 될것 같습니다. 그러니까 지금은 정말 어떤 이슈가 어떤 이슈가 어떻게 해석될지를 모르는 거예요. 여러분들도 아시겠지만 제롬 파월 연준 의장이 비둘기 파래매요. 근데 지금 분위기는 제롬 파월을 자꾸 매를 만들고 있다니까요. 그러니까 우리가 익히 알고 있었던 어떠한 이슈들이 지금 상황이 굉장히 어 빠르게 변화가고 있습니다. 그 빠르게 변화가는 이유 중에 뭐냐면 증시가 예상보다 너무나 강하고 이 강한 증시가 뭐 예를 들면은 뭐 시장 투자자들을 안일하게 만들고 둔화시킨다라고도 할수 있지만 이 강한 증시가 지금 주변에 있는 모든 것들을 좀 변화시키고 있기 때문에 우리가 예상했던 것보다 모든 것들이 빨라질 수 있고 모든 것들이 스피드를 낼수 있다면 우리가 그 부분에 있어서 좀 아, 예를 들면, 6개월 정도 뒤에 일어날 일이었는데, 갑자기 눈앞에 빡 터지는. 이러면 우리는 움찔하게 되잖아요. 아마 올해의 컨셉은 그런 컨셉이 되지 않을까 싶습니다. 아이, 그래. 뭐, 알았어. 그런데 뭐, 한 6개월 정도 뒤에 그렇겠지라고 했는데, 생각보다 빨리 진행되는 것 때문에 우리가 좀 깜짝깜짝 놀라는 그런 일들이 발생되지 않을까 싶습니다. 자, 2월달. 뭐 2월 조정론에 대한 이야기는 뭐 앞으로도 계속 나올 거고요. 아직 어 증권사의 증시 전망이 2월달 증시 전망이 나오고 있지 않는데 워낙 1월달이 좋았기 때문에 아마 2월달에는 좀 쉬어가야 된다. 뭐 이런 내용들이 많이 나오지 않을까 싶습니다. 그리고 돈다방 미스리에서는 돈다방 미스리 나름대로 2월달의 어떤 조정론에 대해서 어, 여러분들에게, 조정을 받든지, 그냥 가든지, 뭐, 어떻게든지, 여러분들이 체크할 수 있는 많은 것들을, 예, 체크할 수 있도록, 체크해드릴 수 있도록 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 어, 1월 28일, 일요일 방송은 여기까지입니다. 네, 여러분, 1월의 마지막 일요일, 예, 편안하게 쉬시고요. 이번 주 아마 1월 달 말까지 날씨가 추워진다고 하니까, 예, 감기 조심하시기 바랍니다. 앞으로 여러분들은요, 2018년 1월이라는 달, 그한달 동안, 28, 29, 30, 31. 나흘이라는 시간이 남았습니다. 이제 나흘이 지나면요. 또 달력이 넘어갑니다. 예. 매일매일 하루하루를 어, 최선을 다해서 예. 저는 지금 뭐 내일 죽을 것처럼 오늘을 살아라. 좀이 얘기는 별로 좀 너무 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 좀 뭐라 그러죠? 너무 과해. 너무 다 과하지만 모든 우리가 단순히 뭐 조선왕조 500년 뭐, 이런 것만 역사가 아니라, 개개인의 모든 하루하루가 만들어져서 그 개인의 역사가 만들어지는 거기 때문에, 여러분들의 인생을 하루하루의 아름다운 역사를 만들어 가시는 그런 기분으로 좋은 일들, 다음에 많이 계획하시고요. 긍정적인 생각으로, 따뜻하게, 아프지 않게 잘 보내시기 바랍니다. 저는 1월 29일 월요일 날 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>